0: Salam literasi, oke teman-teman kembali lagi di channel gua uh, Podcast cerita dari buku Nah kali ini kita bakalan cerita lagi nih Kan udah lama kita nggak update cerita Udah berapa waktu lalu berapa waktu. Kan kita hewati ya. Nah kali ini kita kedatangan kontributor baru sapaannya Bang Aziz atau Mas Aziz Tapi gue ikutannya Mas Aziz sih. Nah dia ini bakalan ngulik sebuah buku tentang habit tentang hibit nanti teman-teman bakalan ceritain. kita bakalan ceritain juga kita bakalan mulik tentang buku ini tapi sebelum kita masuk uh, lebih jauh aku mau disclaimer nih nah, kalau ada suara kita mau terlewat ada suara cicak ataupun tokek ada suara jangkrik mohon dimaklumi karena kita di, tidak di dalam uh, ruang rekaman tapi kita sedang berada di alam kita majukan uh, suasana pedesaan dan perkotaan semi perkotaan lah kalau gitu kita langsung aja masuk ke podcastnya teman-teman dan sini sebenarnya udah ada mas Aziz halo mas Aziz, apa kabar?
1: halo, alhamdulillah, baik
0: oke okay. uh, udah lama ya nunggunya aku bikin prolog tadi <laughs>
1: enggak dong, santai aja kita kan santai okay. nah aja. ini,
0: kan kemarin kita udah bahas bikin ya sebelum boteh udah ngumpulin mas Aziz juga kita bakalan bahas buku tentang habit uh, judulnya apa mas Aziz, kalau boleh tahu? oke,
1: okay, judulnya itu Uh, Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey.
0: Nah, study dari Stephen R. Covey ya Pak Pengarang iya. okay. Buat teman-teman yang uh, belum tahu beliau siapa silahkan di aja Sekarang udah, udah banyak informasi tentang beliau, tapi buku ini nanti apa gimana isinya, teman-teman bakalan tahu, seiring kita ngobrol Nah, kan ini bukunya tentang habit mas Haji sebelumnya aku mau tanya sih sebenarnya pentingnya habit itu apa sih buat kita nih pentingnya habit buat kita kan banyak nih kalau aku setauku ya kebiasaan itu atau habit itu dibangun dari suatu pemakluman yang ya udah aku begini 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 lama-kelama budaya menjadi habit kayak gitu gimana sih mas Haji menurut mas
2: Haji.
1: oke cara garis besar udah benar ya kalau bahasanya itu habit dibangun karena sebuah kebiasaan kecil atau sebuah ketidak uh, yang terulang-ulang seperti itu ya hmm. jadi sebenarnya itu apa sih pentingnya kebiasaan habit terutama dalam hidup kita atau untuk menunjang kesusahan kita gitu kan? hmm. sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan mainstream ya kan ya, tapi sebenarnya sih. ini sangat mendasar sekali ya. untuk dibahas gitu. nah sebelumnya uh, aku akan ada sebuah beberapa kisah. Hmm. Mari kita telisik dari generasi ke generasi beberapa tokoh yang nantinya bakal menimbulkan persepsi tentang pentingnya habit, habit itu sendiri. Oke, okay, coba. Nah, yang pertama itu kisah dari Andre Karnaji. Sudah pernah dengar ya, Mas? Andre Karnaji itu adalah seorang tokoh yang menjadi idola seorang Bilkis. Jadi Bilkis itu mempunyai idola yaitu si Andre Karnaji ini. yaitu mm-hmm. seorang dari keluarga miskin sebenarnya dari keluarga miskin yang di umur 13 tahun yaitu harus udah merantau ke Amerika Serikat coba bayangkan, di umur 13 tahun kita ngapain ya dulu kita <laughs> Mungkin main diri- diri diri. Main, main, masih main kartus <laughs> <laughs> kartu. nah, si Andre Carnegie itu di usia yang 13 tahun ini udah uh, merantau ke Amerika Serikat dan dia cuma diupah 1,2 dolar per minggu. Coba bayangkan. 1,2 dolar per minggu.
0: Berarti dia bekerja. Dia,
1: iya, bekerja dia. Jadi dia bekerja bersama ayahnya karena ya untuk survive kehidupan kayak hmm. gitu. Tapi tingkat cerita, dia bisa membangun 2 universitas, lebih dari 3.000 perusahaan, Muri. dan kekayaan sampai 7,3 miliar dolar. Belum lagi itu dengan sumbangannya mencapai 70 triliun rupiah. Di akhir masa hidupnya, dan dia dinobatkan sebagai orang paling dermawan sepanjang sejarah. Coba ya, gitu kan? Coba sekarang kita segini. ke isanya kedua. Kan. Nah, gitu kan? pasti sudah dengarlah ini. Mm-hmm. ini? Ya, kan. Nah, dia itu masa kecilnya itu uh, berbisnis atau memelihara ayam turki. Jadi dia memelihara ayam atau kecilnya itu. sampai hmm. dia bisa menabung hanya 50 puluh dolar aja gitu hanya bisa menabung sampai 50 dolar sampai ringkas cerita pada akhirnya dia itu bisa mendirikan standar oil company yang kelak kita uh, mengenal pecah menjadi tiga company besar yaitu Chevron seperti Beatrice, British Petroleum, oh, Prote- yeah, British Petroleum. Yeah. yeah British Petroleum dan satunya Exxon Mobil. Nah itu sebenarnya itu Uh, rintisan oleh beliau, si Flair ini yang dulunya hanya seorang uh, peternak ayam Turki ya kan gitu hmm.
2: Ini, nah, ini
1: at- Oke. Okay. Atau sekarang dari Indonesia. Si dan Iskan misalkan. Ya, oh, adalah ya, anak pedesaan kan, anak pedesaan hmm. dia hmm. katanya penggembala domba, bahkan dia mau melanjutkan ke sekolah SMP pun belum mampu pada itu. Dan dia harus mondok pada waktu itu kan. Nah, terlepas hari itu hanya untuk memberi sepatu dan sepeda pun yang saat itu menjadi keinginannya itu masih belum bisa gitu, sepatu dan sepeda, gitu. padahal belaudo itu masih belum mampu. Nah, dan kita tahu pada akhirnya dia menjadi sosok yang sangat terkenal yaitu Menteri JUMLN bahasa bahasanya,
2: yeah.
1: yang dari belum bela domba awalnya. ya gitu kan. Nah. Dari ketiga tokoh itu apa sih yang bisa kita dapatkan kesamaannya sebenarnya?
0: Uh, kalau aku lihat uh, nilai perjuangannya, sih. nilai gimana dia bisa. Kalau aku lihat semua kan dari kalau aku katain dari halal yang penuh penuh masalah, penuh problem yang perlu kita mikir itu. Nah, itu menarik sebenarnya Kenapa dari yang tadi nabung, tadi yang memelihara ayam sampai bisa diriin perusahaan besar jadi menurut itu itu sebenarnya karena apa sih
1: ya sebenarnya itu uh, benar sekali ya tadi karena ada tekad yang kuat ya kan? ah, yang benar-benar. paling penting itu ada dua sebenarnya yang hmm. pertama adalah mindset atau pola pikir untuk sukses nah yang kedua itu memiliki kebiasaan atau habit untuk sukses juga gitu kan karena uh, ya untuk menjadi sukses itu juga harus diimbangi dengan pola pikir dan habit yang sukses pula hanya gitu. Orang yang belum bisa memiliki kebiasaan dan mindset sukses ya buru-buru mau sukses gitu. Jadi kalau kita telisi ada tiga kesamaan yaitu memiliki mindset sukses dan uh-huh. habit atau kebiasaan untuk sukses untuk pula gitu. Jadi habit itu sangat penting sekali untuk menunjang kita, gitu kita Pentingnya di situ.
0: Berarti kalau teman-teman Oh, jadatnya ada 3 poin penting ya, Berarti Ada tekad, ada mindset, ada habit. Nah, sebenarnya kalau mindset kan ini perlu apa ya? Waktu panjang, ya, kalau aku tahu. waktu panjang buat kita merubah dan bentuk Salah satunya adalah di tracer yang di container sama sis, gimana cara udah mindset. Nah, yang menarik nih tentang habit nih, Aziz, Kan banyak uh, bagaimana kita dididik sama orang tua nih. dididik orang tua oleh mitos-mitos budaya di orang Jawa terutama, gimana mendidiknya, gimana uh, mengasah pola pikirnya, kan disitu uh, kepakai itu. Nah sebenarnya Habit sendiri deh, kalau mengarah ke bukunya yang Asis, sebenarnya gimana sih Habit? K- disambungin juga dari cerita-cerita yang Mas Asis gambarin.
1: Oke, okay. uh, jadi uh, Habit itu mengarahnya yaitu sebenarnya itu satu, yaitu kebiasaan kecil yang terus kita lakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan gitu, itulah habit kebiasaan yang mana nantinya itu akan berpengaruh pada perilaku atau karakter kita gitu. Jadi pengkarakteran kita itu sebenarnya ya berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kita ulang-ulang gitu. Nah dari buku ini di sini bakal dijelaskan 7 habit atau tujuh kebiasaan penting agar nantinya. Eh, yang menjadi uh, orang-orang yang efektif seperti itu, hmm. Oke,
0: okay. jadi jelas teman-teman. Habit itu kalau perlu teman-teman notice bahwa itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kebiasaan. Nah aku juga pernah baca nih, kebiasaan-kebiasaan itu bisa dibentuk dari ada yang kita ulang berkali-kali minimal adalah 44 atau 66
2: tiga
0: bulan lah terus berulang kayak teman-teman kalau sekarang nih kan corona nih masih ya banyak kan sekarang yang viral. main sepeda, siapa tahu kalau kebiasaan kita ulang-ulang terus nanti jadi api sepeda, ya itu kan bisa jadi jadi itu sih, berarti banyak kalau kita mau koreksi diri kita sebenarnya banyak yang kita bentuk dari hal kecil ya mas Aziz
1: iya benar sekali ya, benar sekali uh, uh, oh. jadi uh-huh. j- jadi tadi seperti yang diindung uh, seorang itu belum bisa dikatakan profesional uh, sebelum dia melakukan 10 ribu jam Nah, itu ada di jadi peraturan, uh, peraturan 100 jam. Itu nanti dia ya, dibahas di uh, salah satu buku yang berjudul How to Master Your Habit kayak gitu. Hmm. How to Master Your Habit. Mungkin lain kali kita bisa ngutip-ngutip itu juga ya. Oke, okay, okay. berarti ya. kayaknya
0: dari 7 habit yang dikarang Stephen
1: Covey ini ada buku apa ya, pelengkapnya Iya, ya. hmm. ada buku yang lain. Jadi di buku ini adalah diulas tentang tujuh kebiasaan Nanti di buku yang lain ada, gimana caranya how to master gitu Gimana caranya untuk memanage uh, habit itu biar melekat pada diri kita gitu di Dalamnya itu uh, di, uh, ada sebuah aturan yang namanya uh, 10.000 hours itu gitu 10.000 uh, 10, jam, agar kita bisa dikatakan profesional gitu Oke okay, kita... kayak ini kita
0: Uh, mungkin kita bisa okay, di next nanti like too, ya? Okay. ya di next ya okay. selanjutan okay. okay. dari inilah kayaknya menarik bagi juga. Nah sebenarnya kita masuk ke bukunya nih yang mau kita bahas. Sebenarnya buku ini apa sih isinya? Mungkin mas Sasi bisa ngasih gambaran ke teman-teman
2: pecinta cerita dari buku ini.
1: Oke, okay. uh, jadi gambaran besarnya yaitu di buku ini ada tujuh kebiasaan atau seven habits Uh, yang nantinya bisa menjadikan kita menjadi efektif itu, gitu. nah yang pertama yaitu di proaktif, kita dididik untuk menjadi seorang yang proaktif gitu. nah yang kedua itu adalah begin with the end of mind yaitu kita memulai dari yang paling akhir dari gambaran pikiran kita gitu. artinya apa? kita dididik untuk memiliki sebuah tujuan gitu. nah yang ketiga itu adalah first thing first atau utamakan yang paling penting gitu. nah tiga habit pertama ini itu adalah gimana caranya untuk kita manage atau biar win terhadap diri kita sendiri gitu biar bisa mengontrol diri kita sendiri ya gitu nah untuk yang tiga selanjutnya yaitu ada win-win solution atau thing win-win dan kemudian selanjutnya ada memahami dulu sebelum minta dipahami dan kemudian selanjutnya ada sinergi nah ketiga ini itu adalah untuk win terhadap relasi dengan orang lain gitu, gimana caranya biar kita bisa menyandang relasi dengan orang lain dengan efektif gitu. dan habit yang terakhir yang ketujuh yaitu the besau atau asal gergaji Dan nah, sebenarnya itu adalah uh, sebuah kebiasaan atau sebuah poin penting yang sering dilupakan oleh teman-teman semua sebenarnya Nah gitu. jadi nanti bakal kita bahas satu persatu kali ya
2: oke oke,
0: menarik menarik tentang tujuh biasan tadi ya teman-teman. Jadi Mas Aziz sudah ngasih gambaran besar nih. Nanti kita berperan kulik juga apa sih dari kebiasaan-kebiasaan
2: dan gimana caranya kita memulainya. Nah
0: sebelum kita uh, bahas itu mungkin Mas Aziz bisa kan Mas Aziz sudah baca nih buku ini. Ada berapa halaman sih dan kalau semuanya press bukunya kalau kita mau beli itu berapa harganya buat teman-teman yang uh, mau beli. Oke.
1: Okay. Uh, jadi untuk jumlah halamannya, untuk yang edisi ke-25 anniversary ini uh, ada 381 halaman Tapi uh, ada banyak pula yang diterjemahkan bebas ke dalam banyak bahasa seperti itu Dan salah satunya juga ada ke dalam bahasa Indonesia Nah selain itu juga ada pula uh, yang diterbitkan dalam ringkasan padatnya seperti itu Jadi uh, dari ke-381 ini uh, ringkas padat hingga cuma dibahas penting-pentingnya aja itu juga ada tebutan bukunya gitu. uh, untuk harganya sendiri itu bervariasi seperti yang kita tahu kan buku banyak sekali variasi harganya kan? hmm, uh, terakhir uh, terakhir saya ngetek itu pisaran Rp95.000 gitu. uh, di salah satu platform marketplace okay. nah,
0: gitu. nah, kayaknya ini bisa buat jadi terus teman-teman nanti ya buat aplikasi habit-nya mungkin mas Aziz ya habit buat nabung nih <laughs> kalau mau beli ini oke okay, mas Aziz kita kulit kulik dikit nih tentang tadi tujuh kebiasaan yang mas Aziz bicarain dari buku ini ini kita bisa langsung masuk ke habit yang pertama nih mas Aziz mungkin bisa dijelasin dari buku itu gimana sih yang dimaksud yang pertama kemudian dari pengalaman mas Aziz sendiri pernah nggak yang alami kayak gitu terus kemudian buku ini ngajarin ke kita bagaimana bentuknya
2: atau bagaimana kita
0: mulai membiasakan itu gimana dan kenapa nanti kita perlu ini masaji apakah dampaknya besar sekali ke kita untuk berapa waktu ke depan atau mungkin buat uh, tujuan-tujuan kita nanti mungkin bisa dijelaskan oke
1: okay. uh, jadi masuk ke habit atau kebiasaan yang pertama, yaitu lebih proaktif, menjadi proaktif jadi dalam poin ini atau bab ini, tidaknya itu dijelaskan ada dua tipe yaitu proaktif dan reaktif atau yang biasa kita kenal sebagai orang yang aktif atau sebagai orang yang pasif itu. tapi di sini penyebutannya adalah proaktif atau reaktif hmm. nah orang-orang yang proaktif Itu adalah orang-orang yang inisiatif Yang biasanya kita mengenalnya Yaitu orang-orang yang tidak menunggu bola Tapi yang suka menemput bola gitu. Dan orang-orang proaktif Ini biasanya itu bertanggung jawab Atas dirinya sendiri gitu. Artinya itu tidak menyalahkan lingkungan Atau keadaan ketika terjadi problem yang menimpa gitu. Nah yang kedua Ini adalah orang yang reaktif Itu kebalikannya orang-orang proaktif yang biasanya dia hanya mencari perhatian dan menunggu masalah muncul baru dia bergerak. Ya, gitu. Nah di sini juga digambarkan dengan ilustrasi berupa diagram, mm-hmm. diagram pen. Pasti teman-teman baca cerita dari buku tahu lah ya. diagram pen.
2: <gif-> Yaitu
1: yeah, yeah. ada wilayah-wilayah. Gitu. Mm-hmm. Wilayah yang paling besar itu disebut wilayah perhatian. Nah itu isinya apa sih wilayah ini? Wilayah ini tuh isinya subjek-subjek yang bisa kita perhatikan gitu, kemauan kita dalam memperhatikan Satu, gitu, itu wilayah perhatian kemudian di dalam wilayah perhatian ini ada yang namanya wilayah pengaruh itu adalah wilayah yang harusnya kita fokuskan gitu. agar kita menjadi orang-orang yang efektif, harus berada di wilayah ini nah pertanyaannya gimana sih caranya memperbesar wilayah pengaruh gitu kan? nah di sini bisa diilustrasikan kayak gini misalkan uh, aku sama bung every gitu ya
2: hmm.
1: ada yang namanya energi positif atau kita sebut aja tabungan energi gitu ya misalkan uh, aku datang kuliah nih kemudian pagi hari aku menyapa bung every selamat pagi bung gimana kabarnya baik kan baik, baik, baik. Artinya, aku artinya itu uh, ngasih energi positif ke bumai jadi aku mempunyai di pebri itu tabungnya positif gitu kan nah semakin banyak energi positif yang aku tabung di pebri artinya bumai ini semakin suka sama aku nantinya gitu semakin suka artinya semakin percaya artinya dapat trust dari pebri ke aku nah ketika udah mendapat trust itu mau dimanapun jadi enak gitu mau ngobrol jadi efektif mau personal banding mengajak bisnis, mau lain-lain, jadi efektif semuanya gitu. kalau udah dapat kepercayaan ini gitu. begitu pula sebaliknya, ketika aku uh, mengasih energi negatif atau misalkan nih uh, datang-datang pas lagi kampus lalu mengajak debat, atau datang di kampus langsung mengolok-ngolok hmm. artinya kayak, aku menarik uh, tabunganku tadi, aku ambil gitu kalau ini sampai tabungannya negatif di Buntabri ini itu nanti Kalau memunculkan rasa tidak suka, dari tidak suka menjadi benci, dari tidak benci akhirnya antras gitu, tidak percaya lagi gitu. Nah ini nih, kalau udah tidak percaya kayak gini, ini udah susah banget untuk gitu, perbaikinya. Nah, kayak gitu. Jadi uh, lingkaran pengaruh ini bisa membesar atau mengecil tergantung tabungan energi kita pada orang lain gitu. Jadi seharusnya kita itu proaktif gitu, proaktif menebar kebaikan kepada semuanya gitu kita menabung ke orang-orang lain energi-energi waktu kita itu agar nantinya memudahkan untuk kita gitu. Berarti, nah, untuk mm-hmm. untuk ilustrasi orang-orang yang proaktif dan reaktif perbedaannya mungkin kayak gini dapat diilustrasikan misalkan kita membuat sebuah event gitu ya sebuah mm-hmm. event eventnya berjalan lalu tiba-tiba datang threat Atau ancaman yang tidak kita duga-duga. Nah, orang-orang reaktif ini biasanya itu cenderung untuk menyalahkan keadaan Gimana sih ini, ada truk kok nggak dikasih solusi, kok nggak dianalisis gimana sih Nah beda dengan orang-orang yang proaktif Orang proaktif dia uh, kayak talkless gitu Jadi langsung gimana solusinya, ayo kita gerak, mari kita bertanggung jawab gitu. Jadi berinisiatif gitu. nah. Oke. Okay. bisa kita lihat gimana
0: orang-orang ya gitu. berarti inti intinya kita gimana caranya buat ngasih inisiatif kalau si proaktif ya proaktif kita ke lingkungan kita kemudian kalau ada problem fokus on solution berarti kalau aku nyantuin kayak gini kan biasanya nih kalau kita kampus biasanya kalau tiap pagi nyapa halo guys apa kabar bla 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 gitu berarti bisa diputus trust ya kan
1: Ya, benar sekali. Nah, hal-hal remeh kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu dan akhirnya nanti biar menjadi kebiasaan kita. Itu secara tidak langsung sebenarnya menanamkan uh, sebuah kebiasaan kecil dalam alam bawah sadar kita kayak gitu kan. Dan itu bakal menimbulkan energi positif secara tidak langsung ke diri orang lain kayak gitu. Kita tidak tahu lah pasti ya. hal remeh itu nantinya bakal jadi hal besar. makasih kita ditemahkan
0: jadi buat teman-teman sahabat cerita dari buku bisa tahu poinnya gimana caranya kita biar lebih positif di lingkungan Oke. jadi tadi jelasin dari Mas Ajis tentang proaktif kita itu. berarti kalau kecil kayak, kalian nanti senyum, kecewek merhatiin, kemudian sikap menyapa duluan ya itu bakalan Hasilin hal positif terentang. Poin pertama, ini habit pertama Kemudian kalau habit kedua Gimana nih Masis kalau soal habit kedua Oke
1: okay. Jadi habit kedua ini ada Be kind the end of mind Jadi mulailah segala sesuatu itu Dari gambaran akhir Dari pemikiran kalian Mungkin bisa aku kaleksi Ilustrasi aja ya, buat memudahkan Kayak gini misalkan uh, Kita punya rencana liburan Gitu kan punya minyak- rencana liburan kemudian kita berangkat ya udah kita nyetir aja gitu nyetir aja di jalan ngikuti jalan ya udah di jalan aja gitu terus akhirnya ya kita bakal berhenti kalau udah capek atau udah bensin habis, gitu kan hmm. artinya kita nggak punya tempat yang mau kita tuju gitu. kita nggak ada sesuatu yang menjadi tujuan kita atau aturan kita gitu. atau atau ilustrasi lain mungkin gitu. atau ilustrasi lain kita mau membangun sebuah bangunan. Gitu kan? Kita berarti mulai membangun dari pondasinya, terus mau kita dirikan bangunannya, tapi kita nggak tahu nanti ini bakal jadi gedung kah, atau jadi <laughs> toko kah, atau jadi rumah kah. <laughs> yeah. gitu. Yang jadi aja bangunan. Gitu kan? yeah,
2: yeah.
1: Nah, jadi dari istasi itu bisa kita tunggulkan, bahwasanya kita itu harus mempunyai tujuan. Gambaran akhir dari pikiran kita. Gitu. Jadi kita harus mempunyai tujuan dari tujuan itu Kita harus memiliki rencana, harus kita strukturkan dan kita menyebar-jebar agar kita bisa mencapainya. Nah, sebenarnya ini bakal dibahas lebih luas uh, dalam salah satu buku yaitu Success uh, Triangle karya Elway. Sebenarnya mungkin kapan-kapan kita bisa mengulasnya lagi.
0: Jadi kayaknya banyak buku yang ada sangkut pautnya sama ini ya. Sama iya betul, banyak kan sekali
1: ya? sebenarnya. Karena habit nah, ini adalah hal yang berdasar gitu.
0: nah, Kita bakalan bikin beberapa sesi membuka ya, ya, soal Development personal Branding lah Personal branding lah intinya Nah tadi kalau soal ini habit kedua Lebih simpel tapi Mengena nah, itu ya, Mas, ya. Tentang plan Kalau menurut target yeah. kan Ada berapa yeah. Uh, yeah. Yang kita pernah ajarin tentang Bikin 100 plan 100 Tuliskan Tuliskan target-targetmu Dan Insya Allah kamu udah bakalan Gapai itu Nah, kalau ya, buat, ya. Buat, uh, habit ketiga, ya. buat Habit yang ketiganya, Buat habit yang terakhir Untuk mengolah diri Self-driven
1: Oke okay. uh, Jadi, sebelum masuk ke habit ketiga hmm. Aku mungkin mau menggaris Ada satu yang mau aku garis bawahi hmm. Yang biasanya ini dilakukan oleh Orang-orang, kayak gitu Biasanya orang itu suka bilang, udahlah ladik pulau aja gitu, yaudahlah mengalir aja, gitu kan. udah mengalir aja lah. Gitu. Hmm. Sebenarnya kalau dari aku pribadi itu kurang setuju, gitu kan?
2: Hmm.
1: Karena apa? Uh, dari hal-hal sepele kayak gitu, itu bakal menanamkan kita untuk uh, tidak ambisius, gitu. Ambisius dalam darah petik ya, dalam darah petik positif tidak ambisius. Jadi nantinya kita diajarkan dalam alam bahasa sadar kita itu. untuk menyerah aja pada keadaannya, gitu kan, mengelak pada keadaan, tidak mau bertanggung jawab atas itu, gitu. Juga kita nantinya juga tidak ada keinginan untuk survei gitu, dan tidak ada keinginan untuk merencanakan. Nah, sebenarnya itu kalau dibiarkan bakal menjadi bemaktu yang bakal menghancurkan diri kita sendiri. Gitu. Berawal dari hanya ya udahlah, ya, itu yang. Gitu. Nah, mungkin itu bisa diberesulahi. Oke, teman-teman buka
0: cerita dari Musa di underline ya, tadi. poin terakhir yang disampaikan dari habit yang terkeluar jadi kelanjutan kan tadi Mas Haji di awal menjelaskan uh, the three first habit itu tentang self-driven tentang diri kita, itu yang, berarti yang terakhir itu soal apa? oke,
1: okay. uh, jadi untuk yang ketiga ini adalah first things first atau utamakan yang paling penting, gitu kan. utamakan yang utama Oke, okay, jadi mungkin untuk memudahkan, aku beli, beri ilustrasi juga, mungkin ya, hmm. kayak ini misalkan. Misalkan kita mempunyai sebuah wadah, gitu kan? Sebuah wadah, dan kita mempunyai benda yang harus kita masukkan. Misalkan benda nya ini ada kerikil, ada pasir, dan ada batu besar. Ada tingkat-tingkatannya itu, dari pasir yang paling kecil, kemudian ada kerikil yang agak besar, dan batu besar yang paling besar itu. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah itu. Misalkan nih kita memulai dengan pasir dimasukkan duluan gitu kan. Dimasukkan duluan, kemudian kerikil dimasukkan duluan dan batu besar yang paling akhir. Ada kemungkinan batu besar ini tidak muat di dalam wadah tersebut karena bawahnya sudah penuh dari hal-hal yang kecil ini gitu. Coba kalau kita balik gitu kan. Kita memasukkan batu besar dulu, kemudian kerikilnya kita masukkan, kemudian pasirnya ya gitu kan. Nah, di situ pasir ini kan melewati roga raga akhirnya memenuhi semuanya gitu kan. Akhirnya uh, dalam wadah ini muat untuk semuanya, gitu kan. Coba kita bayangkan kalau wadah itu adalah sebuah waktu kita, gitu kan. Dan benda-benda itu adalah hal-hal yang kita perhatikan atau hal-hal yang kita pilih-pilih, kita kira-pilih mana yang lebih utama dan mana yang lebih penting. Nah, gitu kan. Jadi hmm. uh, dalam ilustrasi tersebut Ada moral value-nya, yaitu kita itu jangan sibuk dengan hal-hal yang remeh. Kita harus dengan waktu kita yang singkat ini, kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal yang besar yang benar-benar berpengaruh pada kita. Nah, itu. Oke mungkin aku loncat sedikit ya hmm. uh, dalam, dalam bukunya yang fenomenal, Mark Manson.
2: Sudah
1: hmm. tahulah lah, gitu, teman-teman Nah, itu ada kutipan kayak gini. Dari hidup sampai mati waktu kita itu sungguh terbatas, sungguh sempit. ada yang bisa kita perhatikan itu tak terbatas, banyak ah. sekali. Gitu. Nah, jika kita hanya memenuhi keinginan-keinginan orang aja, gitu. kita memenuhi apa yang orang-orang inginkan, ya, ya kita bakal kacau, gitu, bakal kacau. Kayak gitu nah, bilang kayak gitu. Artinya apa? Artinya kita itu Harus bisa member, memiliki batasan-batasan Mana hal remeh yang bisa kita abaikan Dan mana hal-hal penting yang harus kita dahulukan Nah poinnya adalah trusting first Utamakan yang paling penting
0: hmm. Jadi teman-teman sahabat cerita dari buku Bisa notice ke itu ya Kalau aku gambarin kalian bisa prioritasin Prioritas intinya prioritas Apa yang benar-benar di waktu itu kalian, kalian perlukan nah di sini it's your mind terserah teman-teman bisa cerita dari buku prioritasnya apa? entah kalian di masa umur 20 kuliah SMA ataupun yang udah nikah mau, mau ngejar karir mau diri in business ataupun mau fokus di relationship with your love itu enggak apa-apa yang penting kalian harus tahu yang pertama tadi first thing first <laughs> Iya masih benar kan?
1: Iya benar kan?
0: nah, tadi. Nah tadi 3 habit uh, utama yang buat self driven kita buat molah diri kita biar menjadi lebih tertata. Nah, setelah secara internal kita baik kita geser nih buat hubungan albuminanas kalau kata kalau firman Tuhan yaitu Tuhan Allah di Al-Qur'an. Mungkin Mas Aziz bisa ngebarin yang habit yang selanjutnya nih, yang masuk ke soal eksternal ke lingkungan.
1: Oke, okay. uh, jadi ada tiga gambaran besar untuk debit yang tidak berhubungan langsung dengan orang lain. Yaitu yang pertama, think win-win atau win-win solution. Kita mencari uh, gimana caranya biar kita sama-sama diuntungan, ya gitu. Kemudian hidup selanjutnya yaitu uh, memahami dulu sebelum kita minta dipahami, ya gitu. Soalnya di sini kebanyakan orang pasti menuntut untuk dipahami tanpa kita mau memahami dulu, ya gitu kan. Nah. Kemudian yang ke yaitu sinergi atau kolaborasi. Nah di sini itu untuk memudahkan kita dalam mencapai keefektifan bersama orang lain. Gitu. Jadi ada tiga poin ini, ada tiga habit ini ah. yang berhubungan langsung uh, dengan orang lain. Gitu.
0: Jadi yang oh, ini berarti tiga tiga habit ini saling berkaitan gitu mas uh,
1: Secara tidak langsung. Uh, enam habit tadi semuanya seling berkaitan. Asing, ya. Jadi, tapi
0: uh, memiliki
1: cara hmm, langsung. Tapi, tapi kan. poin-poin sendiri. Gitu.
0: Uh, nah itu yang saya <laughs> maksud itu kan tadi tiga poin awal tentang self-driven Nah tiga poin selanjutnya yeah. tentang tentang mengolah lingkungan, Terus ada satu poin bonus paling penting kalau enggak salah masih bilang. Uh, yeah. Nah tiga poin yang yang buat kita berhubungan antarpersonal itu gimana?
1: Oke, okay. uh, jadi yang poin keempat ya, tadi nah, ya, debit nah. yang keempat, yaitu win-win solution atau think berpikir untuk sama-sama menang. Jadi tujuan kita dalam sebuah negosiasi itu pasti ya, win-win solution, sama-sama bahagia, sama-sama untung. Di sana ada 4 kuartal atau pembagian menjadi 4, yang pertama yaitu lose-lose solution. Sama-sama kalah, sama-sama tidak diuntungkan.
2: Hmm.
1: Pernah berpikir tak sih, sebenarnya lose-lose solution ini benar-benar ada, ya gitu.
0: Bisa, bisa si. jadi ada. Mas saja,
1: ceritakan <laughs>
2: contoh
1: ke teman-teman. contohnya okay. gini, contohnya, ketika orang sama-sama egois. Nah, di situ pasti tercipta lose-lose solution, kayak begini. Semisalkan dalam sebuah pasangan, ya, maksudnya, sama-sama egois. Pokoknya sama-sama keroh dan gak mau ngalah akhirnya putus. Nah itu kan sama-sama untung, kan? diuntungkan. Uh-huh. Oke, okay, kita ambil contoh lain. Misalkan, misalkan kita dalam sebuah event atau dalam sebuah organisasi dan di situ uh, ada sebuah problem yang harus kita selesaikan bersama, nah, kan. Nah kemudian dari semua orang itu uh, dia sama-sama tidak mau atau merasa itu bukan bukan tanggung jawabnya, nah, gitu kan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang menyelesaikan gitu kan? Akhirnya problem itu membesar. Nah, meledak gitu. Dan nah, di situ terjadilah lose lose zero, tidak ada yang diuntungkan, 12 pihak sama-sama rugi. Atau yang paling mudah mungkin dalam kerja kelompok misalkan. Kerja kelompok misalkan ada kelompok tugas gitu. Udah rapat kan masih mengerjakan enggak kan bisa gitu misalkan aku Rafi enggak mau, "Kan sibuk, kamu aja." gitu. itu ya lah, usah kerjakan, wis. Nah, kayak gitu kan. Sama-sama egois. Sama-sama egois. Akhirnya lose-lose lah, semuanya enggak ada yang diuntungkan. Itu kalau yang pertama. Kemudian yang kedua win-lose. Nah, ada win-lose. Nah, win-lose ini kayak gini. Kita diuntungkan dan orang lain dirugikan. Nah, itu. Berarti enggak kali Mas Adi. Ee uh, belum tentu belum <laughs> mengakali juga, ya. okay, okay. juga. Ya.
2: Hmm.
1: Nah, oke okay. kembali ke dasarnya dalam sebuah negosiasi, di situ kan pasti kita beradu argumen dan lain-lain untuk memiliki uh, keinginan untuk menang, ya gitu kan.
2: Hmm.
1: Bisa juga argumen kita kuat dan kita menang dan lawan kita eh man, kalah, kayak gitu. Bukan kita mengakali, tapi kalah. Hmm. Kayak gitu. Contoh mudahnya kayak gini, misalkan aku sama kamu kerja kelompok lagi nih, ya. hmm. kerja kelompok lagi. sudah kamu masih yang kerjain ya aku di nih Ya aku eh ya udahlah aku ajalah yang ngerjain.
2: Gitu.
1: Nah. akhirnya kan aku lulus. Aku enggak ngapa-ngapain, nitip nama dan NRP dapat nilai. Gitu. Aku gini, hmm, tapi kamu lulus gitu kan. Nah, tapi yang perlu dikerjain apa? Nah, dalam solusi ini itu orang lain akan berpikir dua kali untuk kerjasama dengan kita lagi untuk masa depannya gitu. Itu yang perlu dikerjain. Jadi win lose solution itu tidak tentu efektif untuk kita. Jadi, ya gitu. benar efektif untuk kita, karena uh, relasi kita yang kita kerjakan bersama itu bakal berpikir berulang kali uh, untuk mau bekerja sama lagi dengan kita. Ya gitu. Itu yang kuadran kedua. Kemudian kuadran yang ketiga yaitu lose win. Nah, aku yang kalah, kamu yang menang. kan? Nah, ya. Bisa aja dalam sebuah negosiasi, ini tuh terjadi nah, gitu kan. Ya misalkan dalam hubungan kita kerja kelompok mungkin tidak masalah ya Aku yang kalah, hmm. aku yang ngerjain hmm. Belum, hmm. Belum ada impact yang kelihatan nah, gitu kan. hmm. nah, Coba bayangkan kalau ini terjadi dalam sebuah perusahaan Atau dalam sebuah company yang besar Berarti artinya apa? Artinya company itu yang kamu rugikan gitu kan Artinya company hmm. itu yang kamu rugikan Ya, siap-siap aja kan. Ya. <laughs> <laughs> nah, yang keempat, ya ini, ini adalah tujuan utama yaitu solution, sama-sama untung. Mungkin dalam uh, tugas tadi ya, mungkin kan, itu bisa kita bagi tugas lah atau di mana biar sama-sama uh, diuntungkan keduanya gitu. Tidak hanya nitip NRP dan sana aja, gitu, ya.
2: Nah,
1: itu mungkin ilustrasi untuk poinnya
2: jadi
0: sebenarnya hal ini yang paling dihindari itu lose-lose ya teman-teman karena kalau aku lihat negatif debatnya mas Aziz negatif banget tapi kalau soal win-lose lose-win itu sesuai kondisi dan keadaan kalian di situ tapi tadi utama tetap win-win solution gimana ketika kita berkomunikasi dan melakukan interaksi itu saling menguntungkan atau saling menebar hal positif bener gak mas Aziz
1: diversali ya, kayak gitu.
0: Oke. Nah, kita udah dapat poinnya anu nih, teman-teman bisa notice tentang uh, win-win solution. Nah, mungkin next kita uh, geser ke habit yang selanjutnya ini udah juga sama habit sebelumnya. Nama Oke. yang eh, ya,
1: Oke, yang kelima Yang kelima yaitu membahami dulu sebelum dipahami, gitu kan? Nah, kelakuan banyak orang itu biasanya itu pengennya dipahami mulu gitu pengennya dipahami terus kita gitu. tidak memahami nah, tapi sebenarnya pada orang yang efektif Itu dia pandai sekali untuk memahami dulu artinya apa orang yang efektif itu tidak cepat untuk membuat keputusan yang prematur gitu. tidak gegabah dalam mendengarkan dan langsung jamtuh dekan lonya gitu tidak langsung pada Tidak langsung menyimpulkan yang terakhir, apa sih? Gitu. Dia sabar untuk memahami prosesnya gitu. hmm. ilustrasi, mudah, kayak gini. ilustrasi mudah Untuk memahami dulu sebelum di, tidak dipahami Misalkan kita berdiri di depan angka 6 dan Tebri di ujung sampingnya gitu kan. nah. Ada 6 dan 9 ya kan? nah, Ilustrasi mudah Kalau misalkan aku egois, aku enggak memahami si Tebri hmm. dulu karena berseberangan ya aku bakal notat kalau ini angka 6 gitu kan. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya itu hanya masalah persepsi, hanya masalah keadaan, hanya masalah perspektif atau sudut pandang gitu kan. Nah, hal hal inilah yang mengakibatkan kerumyamnya uh, sebuah relasi atau hubungan sebenarnya karena tidak mau memahami dulu. Yang sebenarnya hal hal kesalahpahaman itu belum tentu merupakan sebuah kesalahan seperti itu. Bisa dilihat dari ilustrasi, ilustrasi tadi hanya hmm. perbezaan sebatang, maka akhirnya terjadi sebuah problem yang bisa memunculkan masalah besar. Gitu, nah, nah, poin di, pentingnya. Oke okay, poin pentingnya dalam habit kelima ini memahami dulu. Nah, itu nantinya uh, orang-orang yang bisa memiliki habit ini itu bakal tidak cepat membuat keputusan prematurnya. Gitu. Jadi dia menganalisis dengan benar. Gitu. bisa open mind gitu bisa um, menangkap semua aspirasi misalkan tidak cepat menjeat atau mengkritik misalkan dan tidak gegabah dan jangan suka kelakan Mungkin itu padanannya.
0: Mmm menarik banget ini kalau soal tentang kita harus dulu. Nah, ini mungkin bisa dipakai buat teman-teman. Bisa kita yang mungkin bisa kita terus teman-teman ada kita yang, yang ataupun mas bak kita yang sedang menjalin relasi. kan kebanyakan kita sering nyabarin cewek nih cewek ini kayak gini tapi harusnya cowok sebagai cowok ini aku sudah pandang, cowok harus memahami kan memahami dulu ya, nih memahami apa maunya
2: ya, bagaimana
0: jangan sampai nanti dampaknya les-les solution bener nggak mas? Ya,
1: bener sekali iya <laughs> itu paling berkaitan sebenarnya sebenarnya
0: ya berkaitan makanya aku coba hubungin dulu biar teman-teman saya baca cerita dari buku bisa tahu pertama hmm. yang wajib bucin nih mas Dace kalau buat teman-teman yang mindsetnya udah jauh enggak yang lagi kecina aja nah mungkin bisa kita next next habit ke, ke, ke terakhir buat yang extern, extern buat uh, cara gimana kita membaur sama lingkungan nih. apa nih mas oke
1: okay, yang keenam yaitu sinergi, sinergi atau kita kolaborasi hmm. ada sebuah pernyataan bahwa untuk menjadi sukses itu mudah sebenarnya hanya untuk menekuni talent kita, atau menekuni uh, keprofesian yang kita andal, itu bisa kita sukses. Gitu. Tapi untuk menjadi seorang willyarder, kita perlu teamwork. Ya, gitu. Dari situ bisa dibahami kan, bahwasannya hmm. sinergi ini sangat penting. Gitu. Uh, untuk meraih hasil yang besar dan efektif, itu kita perlu team. Gitu. Perlu teamwork dan perlu Uh, di sana kita perlu melengkapi satu sama lain di mana kekurangannya gitu. dan perlu digarisbawahi bahwasanya uh, dalam bersinergi kita saling melengkapi itu juga harus satu potensi gitu artinya apa kita memiliki satu visi yang sama satu tujuan yang sama sehingga gitu. nantinya uh, hal itu memudahkan kita dalam mencapai misi-misinya yang menunjang visi tersebut gitu. Cukup singkat seperti itu sebenarnya yang poin ke 6 sinergi.
0: Hmm, tapi ini banyak diajarkan sebenarnya bahasa mudahnya kalau teman biasanya ajar, dia kayak kalau lah awak mahu pengen lagu cepat jalan sendiri aja. Tapi kalau kamu pengen melakukan atau jalan jauh, punya banyak pengalaman dan lain jalan bersamaku itu kayaknya um, ya. mengisyaratkan kita harus teamwork, kita membentuk tim buat melakukan sesuatu. Nah, ya, makanya aku juga beberapa uh, hal banyak eh baca beberapa hal tentang ideal leader. Kita kalau berpikir nih kan banyak pasti ya teman-teman, incer ideal. Terus menfasinasi tapi buat menyempurnakan itu kita perlu orang lain. Gitu. Makanya kenapa sinergi dan
2: teamwork yang katain tadi sangat penting gitu,
0: Nah, ini ke pamungkasnya ini, ke pamungkas dari buku ini uh, The Seven Habits from Stephen Covey. Ya gitu. yang terakhir Mas Aji, mungkin jadi pamungkas di pembahasan kita yang kali ini habit-nya itu okay.
1: yang terakhir yaitu serpent saw atau asah gergaji Anda asah gigi gergaji Anda asah gigi gergaji artinya apa sih? Gitu? misalkan kayak gini, sebuah contoh aku awali dengan sebuah contoh uh, sebuah contoh ada sebuah perlombaan untuk uh, cepat Untuk siapa yang cepat uh, dalam memangkas sebuah pohon di sebuah ladang Tinggalkan gitu. hmm. nih aku sama Bagri, aku sama kamu hmm.
2: uh,
1: Itu kita saling berlomba nih Kita saling berlomba untuk uh, memangkas sebuah ladang Ada dua ladang kita saling adu cepat gitu. hmm. Kita diberikan waktu 7 jam Apa yang bakal kamu lakukan pertama? Pasti orang bakal berpikir bahwasanya Semakin cepat aku melakukannya, semakin cepat aku bertindak, maka akan semakin banyak yang aku hasilkan dan aku petersai, bener kan?
2: Bener bener. bener.
1: Oke, okay. tapi sebenarnya ada satu yang kebab. Aku, hmm. nah, gitu. aku bakal menggunakan satu jam pertama untuk mengasah gergajiku Aku bakal menggunakan satu jam pertama untuk atau uh, meyakinkan bahwasanya alat yang aku gunakan That's ini right? bener-bener tajam. Hmm. <laughs> nah, gitu. Jadi, e, setelah aku yakin ini benar-benar tajam, baru aku memulai pekerjaanku dengan cepat. Gitu. Karena apa? Alat yang optimal itu tidak bisa dibungkiri. Biasanya itu e, sangat menjadikan faktor untuk efektif gitu, dalam sebuah pekerjaan. Gitu. Nah, itu yang sering dilupakan, teman-teman. Ya. Hmm,
2: benar.
1: Nah, di sini sebenarnya moral value-nya masih, Kita memiliki habit-habit yang banyak, kalau ya. Nah, kita memiliki beberapa habit unggulan masih. Nah, seberapa pertanyaannya? Seberapa sering sih kita mengasahnya gitu. Berapa sering sih kita mau mengasah perilaku, uh, habit kita atau kemampuan kita gitu kan? Iya, sama aja kalau tidak kita asah nanti juga tumpul juga kayak tadi ya. <laughs> yeah, sama kayak alat ya. <laughs> ya kayak gitu. Nah, di sini kan waktu-waktu pandemi ya ini terbanyak yeah,
0: pandemi, pandemi ya gini. Ya. Eh, kayaknya yang gitu di, ya nonton film ini bakal
1: terasa bermanfaat. <laughs> <laughs> ya, jadi ada baiknya disasah kayak gini kita tetap mengasah, mengasah kemampuan kita. Seperti apa ya? Mendengarkan podcast seperti ini salah satunya. Ah. Kita memperluas pengetahuan kita, kita banyak-banyak mencari pelaku yang lain gitu. Atau kita mengikuti banyak webinar, kita mengikuti pelatihan. Gitu. Kalian mengasah uh, kemampuan kita, gitu. Juga jangan lupa, uh, ada tiga faktor, ya kan? Ada tiga faktor yang harus kita menangkan, gitu. Kita jangan sampai miskin dalam tiga faktor. Yang pertama, yaitu intelektual kita, ya kan? Intelektual kita. Gimana cara mengasahnya? Intelektual? dia ya, seperti tadi ya, gitu. katakan tadi. Luasannya bisa mendengarkan podcast, mencari menjadi teratur, gitu. Webinar, atau sharing-sharing dengan orang. Orang-orang yang tentunya memiliki kompetensi di bidangnya gitu.
2: hmm.
1: Nah itu untuk masa intelektual Kemudian spiritual gitu kan. Spiritual uh, Dalam semua jenis agama pasti diajarkan untuk gitu, ini. Ada doa pagi dan sore di agama Hindu kalau gak salah ya? Net, ya? Yeah.
0: Uh, kalau Hindu itu okay.
1: 6-12-6 Oh 6-12-6, okay. hmm. jadi tiga kali ya? Yeah, 3. Uh, doa pagi, doa siang, doa sore Kemudian ada doa pagi untuk yang Kristen terutama juga, terutama ya. Dan untuk kita yang Islam mungkin ada
2: lima, uh,
1: lima kali sehari. Bisa juga ditambah lagi gitu kan. Nah, untuk agama yang lain juga misalnya pasti juga ada ya. untuk mengasah sisi spiritual kita gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk mental gitu kan. Untuk mental, kita juga perlu mengasah sisi mental itu juga gitu, gitu. Dengan cara apa sih mental? Ya dengan seringnya mengikuti uh, kedua sisi tadi, pasti sisi mental ini juga akan bertumbuh. Seperti mindset kita yang berubah, perilaku kita yang berubah, dan habit-habit kita yang ada mungkin sebelumnya habit-habit toxic, kemudian beralih ke habit-habit positif, nah, gitu kan? di sisi mental itu juga akan bertumbuh uh, sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru, seiring berjalanya berbalah lagi. Ini itu yang sering dilupakan. Hmm. Nah,
0: uh, menarik banget buat teman-teman cerita dari buku Jadi jelasin tadi, yang yang terakhir ini uh, sistem pengasahan Jadi ada tiga poin buat self-driven Ada tiga poin buat kita ekstern hubungan ke orang-orang Tapi kita harus tetap jaga itu Dengan cara apa? Membiasakan, membiasakan, membiasakan Dan seperti katain uh, Mas Aris tadi nanti kita bakalan atau mengulik lagi soal buku kayaknya nyambung soal mengasai poin terakhir nih tentang 1.000, 10.000 jam untuk membuat kita menjadi profesional iya beneran ya. Bener
1: oke okay, ya bukunya berjudul How to Master Your Habit
2: yeah, nah di situ
1: ya, ada, ya. okay, ada 10.000 tools nah biar kita dikatakan 10.000 hours tools. nah di itu dikatakan Untuk kita menjadi seorang profesional, kita harus sudah melakukannya selama 10.000 jam. Gitu. Oke, mungkin aku kutip sedikit ya, kutip sedikit. Nah, di dalam buku itu dikatakan, ya, seorang pilot, ya, itu belum bisa dikatakan seorang pilot yang andal kalau dia belum terbang selama 10.000 jam. Gitu. Coba bayangkan, coba bayangkan. Uh, Netizen di Indonesia, apakah sama ini udah dikatakan netizen yang andal belum ya? <laughs> okay. oh, oh
0: berarti kita harus uh, menilai-nilai itu ya? Keren-keren, siap-siap
1: okay. Jadi kalau netizen itu udah mau dikatakan andal Harus menghabiskan 10.000 jam di depan sosmed mereka <laughs> <laughs> oh, ini... nah, Itu adalah sebuah pilihan hmm. Pilihan Nah, seperti pada cover kita ya, kali ini. Bisa mengenai 7 dalam page 82 mengatakan, our behavior is a function of our decision, not our condition. Jadi nah, itu jelas sekali, perilaku kita itu adalah fungsi dari tindakan-tindakan kita, kumpulan dari tindakan-tindakan kita. Gitu. Bukan dari lingkungan kita sebenarnya. Gitu. Tapi tindakan-tindakan kita yang berakumulasi menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya bertransformasi menjadi sebuah perilaku atau tak biat, kayak gitu. Oke,
2: okay.
0: jadi jelas ya teman-teman berawal dari diri kita, berawal di aku dan nggak tahu berakhir di mana, mungkin di kamu atau di <laughs> kita sendiri. Nah itu uh, thank you buat Mas Haji sudah bagi bagi ceritanya soal buku ini. Nah kita nanti bakalan bikin podcast lagi lah Insya Allah tentang Ten uh, Thousand Rules tadi. Buat mengelengkapi buku ini dan selanjutnya Mungkin ada di sini teman-teman banyak yang suka Tentang buku pengambilan diri juga kalau Teman-teman juga bisa mention tetap uh, Tonton terus podcast ini nah, Sebelum kita hari podcast ini Mungkin Mas Aziz ada pesan nih Buat pecinta cerita dari buku Satu dua kata-kata
1: Oke okay. Mungkin aku bakal mengutip ya Mengutip uh, dari Bill Gates Dia pernah berkata begini Ketika Anda terlahir dari keluarga miskin, itu bukan salah Anda. Tapi bila Anda mati miskin, itu benar-benar salah Anda. Sudah kayak gitu.
2: Okay. Mungkin
1: uh, itu sebuah ilustrasi yang bisa teman-teman ya. Hmm. Gitu.
0: Teman-teman, thank you Mas Haji, teman-teman bisa mention. Dan banyak poin yang kita dapat malam hari ini, di podcast kali ini tentang 7 Habits. Kebiasaan, membiasakan, kayak gitu. Nah, thank you buat mas Aziz sudah uh, mau ngisi di podcast Cerita dari Buku dan next kita bakalan podcast lagi. Tetap semangat buat mas Aziz ya uh, buat okay, membiasakan kebiasaan-kebiasaan barunya dan menjaga. Kan kalau aku tahu mas sekarang, masih sekarang lagi sangat lagi Semangat buat buat mengasah ya, katanya mengasah mengasah nonton filmnya. Nah, buat teman-teman cerita dari buku, tetap stay tune on this podcast. Dan selalu tunggu lagi cerita-cerita selanjutnya. Ada pesan dari aku, yaitu more than read will it. Lebih banyak kita membaca, kita akan menjadi komentar. Tetap semangat. See you next time. Dan salam literasi.